0: The winner to organize the 222
1: FIFA World Cup is Katar.
0: Weshalb die Fußball WM äh, überhaupt dort gelandet ist. Ich glaube, äh, da können wir alle nur äh, spekulieren. Ich halte es nach wie vor für eine absolut falsche Entscheidung.
1: noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Also die laufen alle frei rum, weder in Ketten gefesselt und äh, auch mit irgendwelcher Büserkappe am Kopf, also das habe ich noch nicht gesehen. Also wo diese Meldungen herkommen, ich weiß es nicht. Also ich habe mir äh, vom arabischen Raum, habe ich mir äh, ein anderes Bild gemacht und ich glaube, mein Bild ist realistischer. Ich denke, dass diese WM, die die vor den Türen steht, eine, eine WM der Extraklasse wird. Ich glaube, dass es äh, sich die gesamte Region dort nicht nehmen lassen will, der Welt zu zeigen, was sie drauf haben, äh, wie sie sich präsentieren wollen. Äh, die Entscheidung ist vor vielen Jahren getroffen. Und ich glaube, jetzt haben sie absolut jedes Kompliment und jede Unterstützung verdient, dort äh, eine ganz, ganz tolle Weltmeisterschaft aufzuziehen. Also Ich kann es wirklich kaum erwarten. Ich denke, das, das wird ein wundervolles Erlebnis.
0: Ich glaube, man ist einem Land entgegengekommen, ich weiß bis heute nicht warum. Die FIFA hat die Entscheidung getroffen, die Verbände haben zugestimmt und jetzt muss man nicht, kann man nicht klagen. Jetzt muss man das Beste daraus machen. Ich hätte es viel besser gefunden, wenn man die gesamte Region benutzt hätte.
1: Glück auf zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Es ist für mich eine große Freude und Ehre zugleich Bernd Bayer bei uns begrüßen zu dürfen. Bernd ist Mitgründer des Verlags Die Werkstatt, ist Biograf des kicker Walter Benzemann und ist aktuell Mitglied der Deutschen Akademie für Fußballkultur. Herzlich willkommen, Bernd. Ja, herzlich willkommen und für mich ist auch eine Ehre, mit euch zu sprechen. Das ist, klingt wunderbar. Für diejenigen Hörer, das wird die Minderheit sein, aber für diejenigen, die noch nichts vom Verlag, die Werkstatt gehört haben, kannst du ganz kurz deinen Verlag vorstellen?
0: Ja, es ist nicht mehr äh, mein Verlag. Es war auch nie mein Verlag alleine, aber ich habe ihn mitgegründet. Das stimmt, äh, das ist schon länger her, 1981 äh, und äh, wir haben zunächst äh, eher politische und Umweltbücher äh, gemacht. Und so Anfang der 90er Jahre etwa sind wir auf immer mehr dem Fußball verfallen. Und haben seit der seither eigentlich mehrere hundert Fußballbücher, hauptsächlich zur Geschichte des Fußballs, aber auch zu aktuellen Situationen und Problemen, Bücher gemacht. Ja, ich selber bin aus Altersgründen äh, vor drei Jahren dort ausgestiegen, bin aber noch aktiv zum Thema und auch als Autor.
1: Und aktiv bist du gerade rund um die Weltmeisterschaft in Katar. Es gibt die Internetseite wwwboykott katarde Es wird offensichtlich ähm, in den nächsten Monaten dann auch von dir und äh, deinem Kollegen, dem äh, Dietrich Schulze-Marmeling, ein entsprechendes Buch geben. Es war am 2. Dezember äh, 2010, als 16.43 Uhr Josef Platter einen Umschlag öffnete und bekannt gab, dass Katar äh, gewonnen hat. Im vierten Wahlgang hatte sich äh, Katar mit 14 zu 8 Stimmen gegen den Mitbewerber USA durchgesetzt. Für viele Freunde des Fußballspiels war das eine, mindestens eine Überraschung, wenn nicht ein Schock. Es sind jetzt zehn Jahre her. Kannst du dich noch an den Tag der Entscheidung erinnern?
0: Also an den Tag selber nicht mehr, aber ich weiß, dass ich, als ich die Nachricht hörte, doch ziemlich geplättet war. Ich hatte das vorher nicht, schon befürchtet, aber nicht für Möglichkeiten und ich hielt es auch nicht für möglich, dass die Entscheidung aufrechterhalten wird. Blieb, weil ich sicher war, dass so eine Entscheidung nur über massive Korruptionszustande kommen konnte. Aber ich bin dann leider eines Besseren belehrt worden, nicht was die Korruption angeht, sondern was sozusagen die Möglichkeit der Rücknahme dieser Entscheidung angeht. Die FIFA ist dabei geblieben, obwohl ja mittlerweile relativ eindeutig ist, dass dort massiv Druck aus und finanzielle Mittel geflossen sind, die nicht hätten fließen dürfen.
1: Ja, du sprichst gerade an, die die Freunde haben ja die Karrieren der 22 Abstimmungsberechtigten ja, mal genauer analysiert. Eine
0: eindrucksvolle Liste, ja doch.
1: Ja, und da wird es einem wirklich schwer gemacht, an das Gute noch zu glauben letztendlich.
0: In der Tat, ja. Also von den 22 waren 21, glaube ich, die äh, in eindeutig in Korruptionsaffären verwickelt waren. Das ist schon eine, schon eine ziemliche Parade von äh, finsteren Gestalten. ja.
1: Nun ist ja die Situation ähm, in der Region ähm, eine besondere und Katar versucht natürlich über das Engagement in Fußballclubs und auch mit Großturnieren ähm, ja sich selbst zu vermarkten und ein wenig gegen Saudi-Arabien oder nicht ein wenig, sondern dort Absicherung zu schaffen. Berti Fuchs war jemand, der gesagt hat, er hätte sich durchaus vorstellen können, dass eine WM in der gesamten Region äh, stattfindet, um dort auch Brücken äh, zu bauen. Wäre das etwas gewesen, womit du dich hättest anfreunden können?
0: Also ich könnte mich auf jeden Fall mit einer äh, WM im arabischen äh, bzw. islamischen, nordafrikanischen Raum anfreunden, das ist überhaupt keine Frage. Viele Länder dort, wie Ägypten, die schon bei der WM 1930 dabei waren, nee, 1934 dabei waren, die haben eine große Fußballtradition, sie haben ein ausgeprägtes Fanwesen und eine große Fankultur. Also es geht jetzt nicht darum, eine WM im arabischen oder islamischen Raum zu verhindern, sondern es geht tatsächlich speziell um den Staat Katar und die Verhältnisse dort.
1: Ja, und über das, wir reden zwar nur über, oder nur in Anführungsstrichen, wir reden über die WM 2022, aber ganz offensichtlich scheint ja die Zusammenarbeit zwischen FIFA und Katar außerordentlich gut zu funktionieren. Es steht ja zu befürchten, dass diese Zusammenarbeit in derselben Intensität auch nach 2022 weitergeht, wenn man so Club WM und ähnliches betrachtet.
0: Ja, die Club WM wird ja im Februar auch in Katar jetzt stattfinden. Das ist leider Ausdruck einer unguten Entwicklung, wo natürlich die Finanzströme eine ganz wesentliche Rolle spielen. Das ist das eine, dass Katar den, den internationalen Fußball massiv mit Geld flutet. Ja, auch ist ja bekannt, dass sie Saint-Germain besitzen und anderen Clubs wie FC Bayern oder. Barcelona dort massiv als, als Sponsoren tätig sind. Das ist das eine. Das andere ist, dass die FIFA äh, solche Auflagen für Turniere hat und solche finanziellen Erwartungen und solche Vorgaben äh, über die Sponsoren, die Großsponsoren der WM, dass das in demokratisch verfassten Ländern immer schwieriger ist, solch ein Turnier durchzubringen. Das zeigt sich auch daran, dass oft Abstimmungen unter den betroffenen Bevölkerungen gibt in den Regionen, die dort dagegen sind. Das sind selten Abstimmungen gegen das Ereignis an sich, sondern durch die Art und Weise, wie es halt durchgeführt wird, sodass die FIFA und auch ähnlich das IOC dazu neigen, solche Veranstaltungen an autoritäre Regime zu vergeben, wie beispielsweise auch Russland, wie beispielsweise auch China wo solche Auflagen leichter durchzusetzen sind. Und das ganze Turnier sozusagen in den Augen der FIFA reibungsloser funktionieren kann.
1: Mit eurer Kampagne, Aktion, wollt ihr ein Zeichen setzen? Wenn ich mir aber die Blick auf zahlreiche Verantwortliche im Fußball schaue, dann sagt Jürgen Klinsmann, man muss dem Land eine Chance geben, sich zu zeigen und zu präsentieren. Ich kann es kaum erwarten, es wird ein wundervolles Ereignis. Franz Beckenbauer, der vor sieben Jahren erklärte, ich habe nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen, die laufen alle frei rum. Die Position vieler ehemaliger Verantwortlicher scheint klar. Auf der anderen Seite, gibt es offensichtlich eine große, aber kaum wahrnehmbare Anzahl von Fußballfans, die das Turnier ablehnen. War das ein Grund für den Start der Kampagne Boykott Katar?
0: Ja, mit Sicherheit. Also Ich kenne in meinem Umfeld eigentlich keinen, der nicht entsetzt war über diese Entscheidung und der nicht äh, äh, mit ziemlich gruseligen Gefühlen diesem Turnier entgegensieht. Also der Unmut war unglaublich verbreitet. Auf der anderen Seite hatten wir das Gefühl, es gibt eigentlich keine Gruppe oder kein Netzwerk, die diesen Protest in irgendeiner Form bündelt. Und das haben wir halt dann versucht, erstmal aus einer kleinen Privatinitiative heraus zu sagen, wir versuchen dort sozusagen ein Netzwerk zu knüpfen und haben halt begonnen mit der Homepage und mit Facebook und inzwischen entwickelt sich das eigentlich ganz gut.
1: Dietrich Schulze-Marmeling und du, äh, ihr seid die Organisation und füllen die Internetseite mit Beiträgen, Argumenten. Gibt es weitere, weitere Mitwirkende, die direkt äh, die Aktion mit unterstützen?
0: Ja, zum einen, was die Inhalt der Homepage angeht, die soll ja so ein bisschen auch Hintergrundmaterial zu der ganzen Kampagne äh, bringen. Da sind auch andere Autoren inzwischen aktiv. Was die praktische Seite angeht, ja, es gibt ja eine Reihe von Fangruppen, auch, auch durchaus größere wie die Schalke-Fan-Initiative oder aus Mainz Ente Bagdad, die sehr aktiv sind insgesamt zu fußballpolitischen Themen. Oder der Verein Gesellschaftsspiele in Berlin, der Ähnliches macht. Also, es sind äh, Gruppen, die sich inzwischen damit identifizieren. Und äh, wir sprechen inzwischen ab und zu über, über Dinge, die wir machen können, wie die Perspektiven sind, was für Ideen gibt. Das nächste wird sein, dass wir in der Tat zu der äh, Club-WM im Februar in, in, äh, in Katar äh, versuchen, so ein bisschen zumindest eine Erklärung, eine öffentliche Erklärung hinzukriegen. Und äh, wie wir das kritisch begleiten können, das wird eine Frage sein. Ansonsten muss man natürlich sehen, im Moment ist das noch alles weit hin. Das sind zwei Jahre bis dorthin. Äh, es ist die Europameisterschaft dazwischen. Es ist im Moment, äh, haben viele Fußballfans auch ganz andere Sorgen äh, durch, äh, durch die Seuche und durch die Tatsache, dass sie nicht mehr in die Stadien können und dass der Fußball insgesamt so ein bisschen aus dem Ruder läuft, auch der bundesliga fußball äh, das sind halt im Moment Dinge, wo jetzt nicht unbedingt man die WM im Blick hat. Das wird sich sicher ändern und darauf versuchen wir uns vorzubereiten in solchen Kreisen und durch Veranstaltungen etc.
1: Wenn wir in, in zwei Jahren, wenn voraussichtlich die WM in Katar stattfinden wird oder... Wir gehen davon aus, die wird dort stattfinden. Man wird das nicht verhindern können. Was müsste passiert sein mit der Kampagne, dass du sagst, das Engagement hat sich gelohnt und es war gut, dass wir das gemacht haben?
0: Also uns ist klar, dass wir die WM nicht verhindern können. Wir werden auch nicht verhindern können, dass die dfp mannschaft sich daran beteiligt. Das ist uns schon klar. Für uns geht es im Wesentlichen darum, dass die Kreise, die sich von der WM etwas Profitables Versprechen. Das Regime in Katar, die FIFA, die Sponsoren der FIFA, dass das für die sozusagen ins Negative umschlägt, dass es uns gelingt, die Probleme, die Katar in Hinblick auf Menschenrechte hat, auf Arbeitsbedingungen etc., dass die im Fokus stehen und nicht die Glitzerfassaden der Hochhäuser dort, dass bei der FIFA zur Sprache kommt, welche Entwicklung, welche schlimme Entwicklung der, der Fußball insgesamt nimmt und nicht halt dieses wunderbar präsentierte Turnier. Wir versuchen die Fans dazu zu bewegen, zu sagen, wir gucken uns das nicht in, in, in Massen an durch Public Viewing, wir verzichten darauf, Artikel zu kaufen, wo das WM-Logo drauf gedruckt ist. Wir verzichten überhaupt auf Produkte, die von den Großsponsoren der WM wie Coca-Cola etc. erscheinen, produziert werden. Also zu versuchen, da auch von, von aus sozusagen Konsumentensicht einen gewissen Druck zu erzeugen, dass zum einen sozusagen die Problematik des Fußballs unter den Fans nochmal stärker zur Sprache kommt und zum anderen, ja, ein bisschen platt gesagt, den Organisatoren des Turniers die Suppe versalzen wird. Inwieweit es gelingt, jetzt nicht nur durch uns, sondern durch so eine internationale orchestrierte Kampagne auch Druck auf Katar auszuüben, dass sich dort die Bedingungen ändern, das sehe ich eigentlich eher skeptisch. Das ist in der Vergangenheit bei solchen Turnieren, wo ja sowas schon mal versucht wurde, eigentlich selten gelungen.
1: Wer jetzt äh, diesen Podcast hört und sagt, ich möchte die Aktion unterstützen, der kann das so tun, wie du das gesagt hast, dass er im Prinzip äh, nicht zur Werbung äh, rund um das Turnier beiträgt, aber man kann äh, die Kampagne auch direkt unterstützen, indem man äh, seinen Namen und seine Position auf eurer Seite hinterlässt. Ist das richtig? Genau, da gibt es eine Rubrik, da kann man einmal seinen
0: Namen eintragen äh, und äh, wenn man damit einverstanden ist, äh, wird er dann dort erschienen erscheinen. Da gibt es eine große Kommentarspalte, wo schon ganz viele Leute ihre kurzen Kommentare zur VM abgegeben haben. Das wird dann dort auch erscheinen. Es gibt so eine Art Newsletter alle paar Monate, wo wir alle, die das unterstützen, per E-Mail anschreiben und sozusagen auf den Stand der Dinge bringen, was so läuft in der Kampagne. Was aber ganz wichtig ist für alle, ist, dass wir sind nicht die großen Organisatoren des Protestes. Wir versuchen, ihn zu unterstützen, ein bis bisschen zu, zu organisieren durch ein Netzwerk. Getragen werden muss er natürlich vor Ort. Also es kann niemand erwarten, dass wir jetzt in 100 Orten Veranstaltungen organisieren. Das müssen die Fans vor Ort selber machen. Darauf hoffen wir, dass es dort aktive Fans geben, die sich nicht damit begnügen, zu, rumzugrummeln äh, über das Turnier, sondern sagen, okay, wir wollen da auch aktiv was machen. Da können wir sicher helfen, indem wir äh, 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 Referenten benennen oder auch sonstiges Material. Es wird im, im Frühjahr ein Buch erscheinen zur Kampagne, die nochmal sozusagen die ganze Problematik rund um das äh, WM-Turnier äh, thematisiert. Also solche Dinge, da unterstützen wir gerne. Äh, wir versuchen auch äh, spätestens im Frühjahr, über nächsten Jahres, also 22 ein großes äh, bundesweites Treffen hinzukriegen, wo alle Fangruppen zusammenkommen können und sich austauschen können. Das ist ein großes Ziel von uns. Ich hoffe, dass das klappt. Also es geht hauptsächlich darum, sich aktiv einzubringen, und nicht zu gucken, was machen wir. Das können wir gar nicht leisten, da bundesweiten Protest zu organisieren. Das muss von unten passieren.
1: Bert von Marwijk, der ehemalige holländische Nationaltrainer, hat gesagt, ich finde, dass so eine WM in einem Land stattfinden muss, in dem es Fußballkultur gibt. Das war ein großer Fehler. Es ist unglaublich schade. Auch Michael zorg hat zumindest vor einem Jahr im kicker davon gesprochen, von einer absolut falschen und irren Entscheidung. Ähm, es scheint also auch kritische Stimmen zu geben. Ist es ein Hoffnungszeichen oder sind die aktuell eher noch die Ausnahme, die, öf die öffentlich wahrnehmbaren kritischen Stimmen?
0: Also die öffentlich wahrnehmbaren sind sicherlich die Ausnahme, das denke ich schon. Ich denke schon, dass auf der anderen Seite viele derer, die im Fußball aktiv sind, von Spielern über Trainer bis hin zu sicherlich auch vielen Funktionären über die Entscheidung unglücklich sind. Es gab ja durchaus auch im DFB mal zarte Überlegungen, das sozusagen in irgendeiner Form in Frage zu stellen. Das hat sich relativ schnell erledigt. Da ist, glaube ich, die Macht des Geldes und die Macht die Finanz, des Finanzbedarfs doch größer. Aber ich denke auf jeden Fall, dass der DFB auch dort diskussionsbereit ist. Das erwarte ich auch vom DFB, nicht nur, dass er sich der Diskussion stellt, sondern dass er auch kritische Gruppen fördert, die dort Projekte machen, sei es größere Veranstaltungen, sei es Ausstellungen etc. zum Thema dass er das sowohl finanziell wie auch durch Manpower in irgendeiner Form unterstützt. Und ich hoffe auch, dass man dazu kommt, dass man kritische Stimmen nicht nur unter den Fans sammelt, sondern auch unter aktiven Spielern, auch unter Profi- und Nationalmannschaftsspielern. Es gab, wenn man lange zurückguckt, zumindest in der BRD, ich weiß nicht, wie es in der DDR damals war, 1978, eine sehr kritische Kampagne zum damaligen Austragungsort Argentinien, WM 1978, das damals von einer sehr brutalen Militärdiktatur regiert wurde, wo massiv gefoltert und ermordet wurde von Staatsseite her. Da gab es eine sehr große politische Kampagne, unter dem Motto Fußball ja, Folter nein, äh, wo Gruppen wie Amnesty International auch mitgemacht haben. Damals gab's, wurden alle Nationalspiele auch angesprochen. und Es gab doch immerhin den einen oder anderen, äh, der gesagt hat, äh, das finde ich schlimm, was dort ist. Ich reise dort zwar hin, äh, weil ich Teil der Mannschaft bin, aber äh, ich finde die Zustände entsetzlich. Es gab leider auch andere Stimmen, wie Bertie Fuchs ja gesagt hat. Er hat da keinen einzigen politischen Gefangenen gesehen. Er war auch wahrscheinlich nicht im Knast, wo er sie hätte sehen können, aber egal. Also, da hat man jedenfalls aber doch auch gemerkt, dass innerhalb äh, der engeren Fußballszene um die Nationalmannschaft etc. durchaus kritische Geister vorhanden sind.
1: Na, grundsätzlich ist es ja so, dass so ein Boykott tatsächlich nicht ganz unbekannt ist. Also, es hat ja in der Vergangenheit auch ähm, ein Boykott von Großturnieren gegeben, wenn ich an die. Olympischen Spiele in Moskau und Los Angeles denke. In Moskau war es aufgrund des Einmarschs in Afghanistan, dass die USA das boykottiert hat. Los Angeles habe ich dann immer so ein bisschen als als Revanche verstanden, ähm, der Sache. Aus Ihr, glaub, ihr habt das auch, glaube ich, auf der Internetseite dargestellt. Aus welchen Gründen bisher Turniere von Nationen und Sportlern boykottiert worden? richtig?
0: Ja, das haben wir versucht. Das ist eine Serie, die auch noch weitergeht, die sich sozusagen mit der politischen Geschichte der WM äh, beschäftigt. Die Fälle, die du genannt hast, äh, die waren sozusagen sicherlich auch, da spielten machtpolitische Interessen eine Rolle. Es gab aber auch äh, anders motivierte äh, äh, Boykotts. Äh, es gab zum Beispiel vor der o Olympischen Sommerspielen 1936 eine große Diskussion, äh, ob man äh, in diesem nationalsozialistischen Deutschland an der Olympiade teilnehmen könnte. Da haben sich äh, vor allen Dingen in den USA gab es eine große Diskussion. Da haben sich leider die Befürworter durchgesetzt. Es gab Bei den WMs äh, gab es mal äh, von den afrikanischen Staaten eine relativ breite, äh, eigentlich ein hundertprozentiger Boykott, weil sie sich zu Recht benachteiligt fühlten, äh, was die Teilnehmerzahl afrikanischer Mannschaften angeht. Das hat äh, mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung durchaus Erfolg gehabt. Also da gibt es äh, schon Beispiele, ja.
1: Was dann immer behauptet wird, ist, ein Boykott ändere ja an den Verhältnissen im jeweiligen Land nichts. Ist diese Argumentation nachvollziehbar oder einfach nur äh, eine Behauptung, um nicht über die Situation und die Möglichkeit des Pokots nachdenken zu müssen? Also
0: das sehe ich äh, in gewisser Weise skeptisch, genauso wie die äh, andere Behauptung, dass das äh, Turnier schon von alleine sozusagen äh, dadurch, dass ein Land sich für so ein, ein internationales Turnier öffnet, dort schon einer Verbesserung der Situation beitragen würde. Das ist sicherlich schwierig. Das ist in Deutschland 36 nicht gelungen. Das ist in Argentinien 78 nicht gelungen. Das sind schwierige Situationen. Aber wir würden sozusagen eher dem Regime helfen, wenn wir ihm gestatten würden, so eine wunderbare Sportshow dort aufzuziehen. Und ich denke, da müssen wir gegenarbeiten. Da müssen wir sagen, dort gibt es die und die Menschenrechtsverhältnisse. Das kann so nicht sein. Dort werden sexuelle Minderheiten unterdrückt und mit Strafe bedroht. Da werden Frauen benachteiligt und zwar qua Gesetz. Dort gibt es keine wirkliche Religionsfreiheit, keine Pressefreiheit etc. Also das muss einfach gesagt werden und da müssen wir versuchen, dort auch mal den politischen Absichten, die von Seiten Katars hinter dem Projekt stehen, entgegenzuwirken.
1: Schön, dass du dieses Thema Pressefreiheit ansprichst. Es wird ja, wir gehen beide davon aus, dass die WM so stattfinden wird. Umso wichtiger ist die Herausforderung, die auf die Journalisten und den Journalismus in Katar, Zukommt. Der Christoph Ruf hat das ja im Sportjournalist sehr gut dargestellt und dass es wichtig ist, dass man berichtet, kritisch berichtet. Welche Erwartungen hast du in diesem Zusammenhang an die Sportredaktionen, wenn sie aus Katar oder über Katar 2022 berichten?
0: Ja, eigentlich das, was Christoph Ruf dort formuliert hat. Ein, ein wirklich guter Artikel, den, den wir auch verlinkt haben oder den man als PDF runterladen kann sowohl bei Facebook wie auch über unsere Homepage-Seite, wenn ich da mal ein bisschen Werbung machen darf. Also es muss natürlich die kritische Berichterstattung, denke ich, muss mindestens gleichberechtigt sein gegenüber der sportlichen. Es kann nicht sein, dass da also äh, ein paar Randnotizen äh, zum politisch, zur politischen Situation gemacht werden. Äh, und ansonsten dominiert äh, die sportliche Berichterstattung äh, es ist eine schwierige Sache für die Journalisten, dort sozusagen sich frei zu bewegen und die Verhältnisse selber äh, zu durchschauen. Äh, was gar nicht geht für meinen Begriff ist, was äh, bei der Handball-WM, die ja auch von Bayern in Katar stattgefunden hat, passiert ist, dass sozusagen von den Veranstaltern äh, freien Journalisten Reisekosten äh, angeboten wurden, dass die getragen wurden und die Hotelunterbringung etc. Auf die ist meistens jetzt kein direkter Druck ausgeübt worden, jetzt positiv zu berichten. Aber man kann natürlich sich vorstellen, wie so etwas wirkt. Und ich fand das sehr gut, dass doch viele Redaktionen der Medien sich gegen solche Art von Vereinnahmung gewehrt haben und solche Berichte von solchen Journalisten auch nicht gebracht haben. Also da muss man sehr aufpassen als Journalist, dass man da an sich da nicht blenden lässt oder in Abhängigkeiten gerät oder Aufgrund der Schwierigkeiten. Es ist viel schwieriger natürlich über die Situation meinetwegen der Hausangestellten in Katar, die sehr fürchterlich ist, zu berichten, als über ein Spiel, dem man beiwohnt. Das ist schon klar. Aber da würden wir uns ein entsprechendes Engagement der Medien Wünschen.
1: Nun wurde ja kürzlich, auch ihr habt darüber berichtet, erklärt, dass ähm, die Regenbogenflagge bei der Fußballweltmeisterschaft in den Stadien respektiert wird. Ja. Ähm, und ähm, Inka Hoffmann vom Tagesspiegel bezeichnet das vor dem Hintergrund, dass Homosexualität weiterhin kriminalisiert und bestraft wird, als heuchlerisch. Kann man nur zustimmen, oder?
0: Auf jeden Fall. Also es ging ja auch äh, durchaus Aufforderungen äh, an die Besucher, sich nicht äh, homosexuell in irgendeiner Form durch Gesten oder äh, andere Handlungen sich zu outen. Äh, da, da kann man eigentlich, das ist traurig und lächerlich zugleich. Ne? Dahin zeigt sich ja ganz klar, dass also diese Form von sexueller Orientierung überhaupt nicht geduldet wird, dass die diskreditiert und diskriminiert wird und dass man nur für die Zeit der WM gezwungenermaßen so tut, als ob also das da. Das war ein sehr guter Artikel im Tagesspiegel, dem kann ich nur voll zustimmen.
1: Und wann was entgegnest du denjenigen, die sagen, Mensch, sei doch mal nicht nur so kritisch, es ist doch trotzdem äh, ne, ne, was Besonderes, dass die Regenbogenfarben zu sehen sein werden können. Das wäre vorher, vor der Vergabe der WM, undenkbar gewesen. Und dann gibt es auch welche, die argumentieren, Katar liegt immerhin nur auf Platz 129 der Rangliste der Pressefreiheit von den Reportern ohne Grenzen damit mit noch vor den Vereinigten Arabischen Arab äh, Emiraten, vor Saudi-Arabien und vor Bahrain. Das ist doch, ähm, wie habe ich es gelesen, ein demokratischer Lichtblick in der Region. Ähm, ist das nicht alles äh, zynisch, muss man nicht sagen. Also äh, diese Entwicklung reicht bei weit nicht. Es werden dort Grundrechte mit Füßen getreten und das gilt es anzusprechen und das gilt es zu kritisieren. Äh, und das sind keine Entwicklungen, sondern die Regenblocke-Flagge ist einfach nur ähm, ja, ein Instrument, wo man man versucht, sich so ein bisschen für die Zeit anzupassen, damit nicht zu viel Kritik kommt. Also es gibt ja auch welche, die sagen, wir haben dort schon was bewegt und es ist gut, dass die WM dort ist. Seht her, wir haben was bewegt. Was antwortest du denjenigen? Ja, dass man damit nichts bewegt, äh, wirklich. Äh,
0: es ist natürlich für die Dauer des Turniers so, dass die Veranstaltung in gewisser Weise gezwungen sind, eine gewisse Liberalität zu demonstrieren. Wenn man da nochmal auf die historische Parallel der 1936 hinweisen darf, damals war die, waren die deutschen Veranstalter auch gezwungen, den ein, ein oder zwei Sportler mit jüdischem, jüdischer Herkunft für die deutsche Mannschaft einzusetzen, weil das einfach sein musste. Äh, geändert daran, äh, dass äh, das Ganze im Holocaust geändert hat, äh, geendet ist, hat das alles gar nichts. Äh, gut, über solche Dimensionen reden wir jetzt nicht, was Katar angeht, aber es ist doch klar, dass die, äh, wenn dort tatsächlich solche Fahnen auftauchen sollte, was natürlich schön wäre, aber letztendlich ist es nur Staffage und an Feigenblättchen, äh, wenn ihr M WM vorbei ist, äh, wird die Verfolgung von äh, Homosexuellen in Katar weitergehen, das ist doch das ist völlig klar. Und auch an der Menschenrechtssituation wird sich so von alleine jedenfalls nichts ändern. Nur wenn dort massiv auf, aus, Druck ausgeübt wird, wie etwa auch durch die Internationale Labour Organization, also Internationale Gewerkschaftsbund. Das sind Organisationen, die es schaffen können. Auch Amnesty durch seine kontinuierliche internationale Arbeit dort immer wieder Missstände anprangern. Das könnte äh, Änderungen, vielleicht Reformen herbeibringen und halt auch massiven, wenn hinzukommen, die mass massive Proteste anlässlich des Turniers, könnte ein kleiner Baustein sein, dort langfristig etwas zu verändern, aber durch das Turnier an sich nicht. Im Gegenteil, Katar hat das Turnier zu sich geholt, weil es sich davon eine Imageverbesserung versprochen hat.
1: Ja, und wenn man glaubt, das geht nicht zu toppen, dann wird man doch eines Besseren belehrt. Katar nimmt nun an der europäischen Qualifikation zur Fußballweltmeisterschaft teil. In der Gruppe A trifft Katar auf Europameister Portugal, Serbien, Irland, Luxemburg und Aserbaidschan. Ähm, die man will oder offiziell heißt, man will äh, unterstützen bei der Vorbereitung. Ähm, es gäbe angeblich keine finanziellen und andere Gegenleistungen, allerdings werden äh, wird Katar die vermeintlichen Heimspiele in europäischen Stadien austragen und das dürfte für einzelne Stadionbetreiber dann durchaus äh, lukrativ werden. Bisher wurde noch kein WM-Ausrichter. Dieses Privileg in dieser Form eingeräumt, ist da völlig zu Recht von der lex katar Rede?
0: Auf jeden Fall. Also das äh, halte ich für ein Unding. Und wenn man über sowas überhaupt macht, dann hätte Katar in die asiatische Gruppe gehört, äh, wo, wo sie nun mal äh, herstammen. Mhm. Äh, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, äh, dass so ein Lex-Katar äh, verabschiedet wurde, ohne dass da in irgendeiner Form gegenleistungen erbracht werden, ob jetzt Direktgelder fließen oder in anderer Form über Sponsorentum etc. etwas passiert, das weiß keiner, aber die Reaktion sowohl in den Medien wie auch von Leuten, die so ein bisschen Ahnung haben vom Geschäft, die waren da eigentlich eindeutig und ich kann alle Fans nur bitten, ignoriert diese Spiele, das ist absurd, was dort passiert.
1: Andreas Rettich kommentiert dies so, man sieht, dass sich in der heutigen Zeit mit Kapitaleinsatz jede Grenze verschieben lässt. Richtig. Ähm sehr, sehr treffend. Allerdings muss man auch sagen, das ist ja, wenn man außerhalb von Europa schaut, kein einmaliger Vorgang. Bei der Copa America trat die Mannschaft auch schon 2019 an und offensichtlich soll das auch beim Gold Cup 2021 so sein, dass Katar teilnimmt. Das heißt, diesen, diesen Einfluss versucht ja Katar nicht nur europaweit, sondern im Prinzip weltweit äh, wahr, wahrzunehmen.
0: Ja, natürlich. Sie versuchen sich international im Fußball und auch in anderen publikumsträchtigen Sportarten zu positionieren. Das ist Teil äh, einer, einer Image-Strategie, B, auch einer durchaus äh, äh, ökonomisch äh, überlegten Strategie, weil sie natürlich damit rechnen müssen, dass sie irgendwann ihre Gold- Quellen äh, in Form von Öl äh, versiegen werden. Und dass sie sich über die Zeit danach Gedanken machen, das ist sicherlich gerechtfertigt. Aber was sie damit im Moment anrichten im Fußball, ist natürlich äh, nicht gerechtfertigt.
1: Ja, wer mehr wissen will, auf www.boykott-kartar werden alle Argumente, alles das, äh, was gesammelt wird, dargestellt. Es gibt dort auch Pro- und Kontra-Argumente. Jeder kann sich dort ein Tragen. Äh, ihr habt parallel eine Facebook-Seite, wo regelmäßig Artikel, die interessant äh, sind, die das sich mit dem Thema WM in Katar beschäftigen, geteilt werden. Und du hast schon angesprochen: Im Frühjahr 2021 erscheint dann das äh, Buch äh, „Boykottiert Katar“, welches du mit Dietrich Schulze-Marmeling derzeit verfasst. Vielleicht so ein ganz kurzer Einblick: Was können die Leser erwarten dann im Frühjahr?
0: Also es ist kein, kein dickes Buch, das ist ein relativ schmales Bändchen. Ich nehme also an, so 160 Seiten, wo wirklich alle Argumente in klarer Form, die gegen diese WM sprechen, sowohl was die Zustände in Katar angeht, wie die Zustände bei der FIFA, dass das nochmal versucht auf den Punkt zu bringen. Und wir versuchen es auch möglichst preiswert zu machen, dass das eine große Verbreitung
1: hat. Lieber Bernd, ich wünsche dir und allen Organisatoren viel Erfolg. Bin dankbar für dieses Engagement, was damit jetzt so ein Anlaufpunkt, also wo die Kritiker einen Anlaufpunkt haben. Bin dankbar dir, dass du das hier im Podcast dargestellt hast. Und ähm, ja, alle auf die Internetseite, wir haben sie genannt, die Facebook-Seite, dort findet ihr alle Informationen. Viel Erfolg und herzlichen Dank. Ja,
0: ich habe zu danken für das Gespräch und wünsche euch für euren Podcast und für euren Verein alles Gute. Vielen Dank.